0: Den 23. juli til den 8. august er der OL i Tokyo. Et OL, der skulle have været afholdt sidste sommer i 2020, men som måtte rykkes på grund af, ja, pandemien. En pandemi, som jo stadig er her. Så derfor bliver det også et lidt anderledes OL, hvor man vil prøve at holde atleterne i den olympiske landsby ved vandet i Tokyo under stramme restriktioner. De skal køres frem og tilbage til de forskellige arenaer og stadions, hvor de for øvrigt ikke må tale med, med, med chaufføren. Og de her stadions, de kommer altså kun til at være halvt fyldte med et absolut maks på 10.000 mennesker samlet på lægterne, som for øvrigt kun må være folk, der i forvejen bor i Japan. Og ved et nødstilfælde, altså ved en voldsom forværing af coronasituationen, så kan det her OL blive helt uden tilskuer. Derudover så skal atleterne spise alene, testes dagligt, og det er altså ikke noget med lige at tage ud og se lidt af Japans attraktioner, mens man alligevel er der, hvis man altså er atlet, træner, journalist eller lignende. Det fraråder de japanske myndigheder nemlig, som desuden også har bedt alle om at downloade en app, så de kan holde øje med folks færden. Og generelt så er det klar til at smide folk hjem, hvis man ikke overholder de mange restriktioner. Så det er talt lagt op til et øh, OL i en boble. Til trods for de værste foranstaltninger, restriktioner og et ja, noget andet og mere afgrænset OL i Tokyo om en måned, så viser en meningsmåling altså, at over 80 procent af den japanske befolkning alligevel er modstandere af afholdelsen af det her OL i Tokyo. De så gerne, at det blev udskudt yderligere eller helt aflyst. I dagens udsyn dykker vi ned i kritikken og taler med en japaner, der frygter, hvilke konsekvenser afholdelsen det her OL kan få. Også på sådan et helt personligt plan for ham og hans kære.
1: Du lytter til udsyn. Din vært, Christine Randa.
2: I'm I'm really fearful, you know. It's really uh, it's really terrifying to see the prospect that when it goes through, when the Olympic happens, everything, money, attention would fo be focused on Olympics, and those who are suffering, those who are in need, will be ignored or forgotten.
1: The uh, Takahiro Katsumi. Han arbejder som oversætter og tolk for en, en relativt stor virksomhed, han ikke vil navngive. Men han er, hvad man skal nok kalde, meget traditionelt venstreorienteret i Japan.
0: Nu smider jeg lige to stemmer i ørene på dig med det samme. Den sidste stemme tilhører Morten Søndergaard Larsen, der er journalist og bosat i Seoul i Sydkorea. Hvorfra er han altså blandt andet også stikker Japan? Og han har altså talt med den anden stemme du hørte, som Morten så fint præsenterede som tilhørende Takahiro Katsumi. Morten siger det nok lidt mere overbevisende end jeg gør. Og Takahiro her, han er altså en af de mange japanere som er utilfredse med afholdelsen af OL i Tokyo den her sommer.
2: Um, yeah, really just fed up with this, uh, Olympics first attitude because they are really putting us second or third or maybe fourth and that is affecting our security you know? safety and security and også um economic well-being
0: og hvad han helt præcis mener med det skal vi blive lidt klogere på nu og vi starter tilbage i sommeren 2016 ved OL i Rio, brasilien hvor det hele startet for japan og tokyo for
2: 2 1
0: Ja, her øh, dukker den tidligere japanske premierminister Shinzo Abe op midt i den store arena i Rio under afslutningsceremonien. Der har lige kørt en præsentationsvideo, hvor Abe forvandler sig til den kendte japanske spilfigur Mario og tager en genvej tværs gennem kloden til Rio, hvor han dukker op gennem et stort rør midt på scenen og smider sit Mario-kostyme.
1: Allerede dengang var han sådan lidt. Det er simpelthen det er så typisk Abe. Det er politisk show. Det er han flyver verden rundt og laver ekstravagante scene shows, mens han ikke rigtig tager vare om de rigtige politiske problemer hjemme i
2: Japan. Abe was not doing anything at home, but he var just, you know, lavishly using money and you know doing political performances, and Olympics was one of them. So I detested it from the beginning, and I became to hate more. And now I
0: og den voksende modstand, blandt andet fra Takahiro her, handler blandt andet om, at der jo et halvt år, før legene skulle være løbet af stablen i Tokyo sommeren 2020, kom en pandemi.
1: Og i stedet for at tage den her beslutning om, at vi tager vare på vores borgere, øh, borgers helbred, og annullerer de her leger, indtil den her virus er, 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 er kommet helt styr på den, jamen øh, så fortsætter de ligesom med det igen.
0: Ja, man valgte altså at udskyde det hele et år til nu, sommeren 2021, hvor pandemien altså fortsat ikke er helt under kontrol, i hvert fald ikke alle steder. Og nu er der altså mange flere japanere end hero, der synes, at afholdelsen af OL i Tokyo er dybt kritisabel og problematisk.
1: Det er en, en, en ret udbredt opfattelse, at de her olympiske lege ikke er en positiv ting for japanerne.
0: Og lad os se nærmere på de argumenter, som Takahiro og mange af hans landsmænd og kvinder har imod den her afholdelse af OL den her sommer. Jeg har valgt at dele kritikken ind i fire kategorier. Der er den helt åbenlyse pandemien og sundhedssituationen. Så er der desuden økonomien. Der er nogle korruptionssager. Og så er der Japans Image og nogle knap så heldige skandalesager. Vi starter med pandemien.
1: Selvom Japan har gjort det godt i forår i sammenligning med mange andre, for eksempel øh, europæiske lande, øh, til at starte med, vi så ikke, ikke i nærheden af de samme tal i Japan, som vi så i for eksempel Italien, eller i øh, Storbritannien, eller USA selvfølgelig, men... De har været der ret stødt, og de ikke, der er ikke kommet kontrol over den Altså hvis vi sammenligner med, nu sidder jeg jo selvfølgelig i Seoul, Sydkorea, og hvis vi sammenligner Japan med, med, med Sydkorea, så er der kan flere døde for eksempel, og flere tilfælde.
0: Og at holde et arrangement, hvor der jo trods alt stadig kommer atleter, personale og journalister ind fra hele verden, virker der også lidt underligt, når man stadig kæmper med en pandemi.
1: Det her med, at man skubber på, at afholde et internationalt sporting-event af, af, af olympiske proportioner, bogstaveligt talt, øh, harmonerer bare ikke så godt med, at der er en, øh, en smitsom sygdom. Øh, Delta-varianten er for eksempel også øh, mange steder at finde i Japan. Øh, så det harmonerer bare ikke så godt med, at man ligesom vil bringe en masse folk udefra ind, når man ikke har styr på det her selv.
0: Og flere frygter da også, at OL i Tokyo bliver et øh, såkaldt superspredere-event.
1: Øh, altså der pludselig så eksploderer af antallet af daglige smittetilfælde. Det lægger så pres på hospitalsvæsenet, og så kan man ikke få den behandling, som man har været vant til.
0: Men det handler ikke helt kun om et potentielt event. Det handler faktisk generelt også om, at et så stort arrangement som OL opsluger en helt masse ressourcer, også fra landets sundhedsvæsen. Der skal nemlig være en hel masse læger og sygeplejersker, faktisk omkring 7.000, til stede til sådan et arrangement her. De skal være standby, hvis der nu skulle ske noget. Og det gør jo, at de ikke kan være andre steder samtidig med. Hvor der altså ellers måske er brug for dem, især lige nu. Og det faktum har også betydet, at for en måneds tid siden, der er opfordret en stor forening af praktiserende læger i Tokyo, faktisk til, at man derfor helt aflyste
1: sommerens OL. De her olympiske lege kommer ind og så dræner de ressourcer for hospitalsvæsenet i ikke engang nødvendigvis kun Tokyo, men det omkringliggende Japan, fordi der både skal læger og sygeplejersker til for at tage sig af den her kæmpe store begivenhed.
2: Our medical um, capacity is on the verge of so it's really a life and death situation now. En liv og død
0: situation, som Takahiro Hero har meget tæt inde på livet. Hans kone er nemlig alvorligt syg.
2: Um she had a, um she has uh uh breast cancer. frygter,
0: hvad der vil ske, hvis hans kone pludselig får brug for mere behandling.
2: When you know anything goes south, you know, I would like her to be able to have the treatment she deserves, you know. But, you know, in this situation that might not happen.
1: Den måde, det fungerer på i Japan, det er, at der er nogle specialdesignerede hospitaler, der ligesom tager sig af covid-patienter. Og de øh, hospitaler, det er så tilfældigvis også de hospitaler der, hvor hans kone får behandling. Så hans store frygt er, jamen, der er pludselig sket en eksplosion af smittetilfælde. Hans kone står og får et eller andet kritisk tilfælde, hvor hun skal have behandling. Og så er der bare ikke plads til det, fordi at det her hospital er fyldt af, af coronapatienter. Og det betyder jo så, at han risikerer at miste sin kone
2: til den her brystkræft, som, som hun jo øh, går og kæmper med til daglig ellers. De putte alle deres ressourcer, alle deres mød, som er vores taxmød, til Olympics.
0: Og det leder mig over til kategori nummer to, økonomien. For det er dyrt at holde et OL. Og coronapandemien har altså også været hård økonomisk for japanerne.
2: People are suffering. They're losing jobs. They're losing their you know, um, business. So it's really affecting all sorts of people. A livelihood of all sorts of people.
0: Og Takahiro føler ikke, at japanerne bliver kompenseret nok. Altså, at de får nok økonomisk støtte af regeringen i de her krisetider.
2: Han er
1: jo bange for, at, at manglen på regeringsstøtte til virksomheder under pandemien ligesom resulterer i, at restauranter vil lukke, til storcentre vil lukke, til øh, biografer vil lukke. Han nævner en øh, flere forskellige former for virksomheder. Han, han simpelthen ser øh, kollapse, fordi den nuværende regering ikke har øh, kastet penge efter dem, øh, så at sige, i form af, af støttepakker, som vi har set i Europa, som vi har set i USA, som vi har set øh, rigtig mange andre steder i virkeligheden.
0: Nej, den øh, japanske regering har derimod valgt at holde live i et OL-arrangement, som øh, der er stor diskussion om, hvorvidt det havde været bedre sådan rent økonomisk helt at aflyse det, fordi situationen altså er, som den er.
1: Tidligere på året, der var der en avis, Mainichi, de havde inviteret en masse forskellige økonomer ind til en, til en snak om, hvorvidt det vil være mest økonomisk rentabelt, at altså helt aflyse de olympiske lege eller afholde dem. Og der er det her spørgsmål om om, altså hvor meget mening giver det egentlig? Der er ikke nogen, der kommer ikke udenlandske turister til, der vil hælde en masse penge ind, ind i lokalsamfundet. Der kommer ikke, øh, selv den japanske regering opfordrer atleterne til ikke at besøge de her turistattraktioner. Så spørgsmålet er, som, som avisen ligesom også påpeger, hvor meget mening rent økonomisk for Japan giver det egentlig at afholde det her øh, kæmpe store øh, begivenhed, som jo ellers normalt bliver... Altså kaldt til, at, at hvis du afholder OL, så øh, høster du jo milliarder af dollars øh, i, i, i alle mulige former og retninger. Og noget, som øh, Takahiro siger til mig, er det, også, det er, at han tror simpelthen ikke på, at det kommer nogen til gavn, bortset fra måske nogle få enkelte, allerede kæmpe virksomheder, som på den ene eller den anden måde allerede sidder fedt i det. Så der er den her skepsis om, hvorvidt, det giver mening på, på den økonomiske bane i forhold til Japan.
0: Og Morten, det er også noget med, at det her OL jo også bare er blevet dyrere og dyrere, ikke sandt?
1: Ja, altså det kostede jo simpelthen Tokyo, jeg tror det var, var det 5 milliarder dollars at af, af, af af aflyse det, eller udskyde det fra 2020. Men der var også øh, budgetplanerne, øh, de, de første officielle budgetplaner, der kom tilbage i 2016, lød jo af, af meget mere beskedende end det, der ligesom pludselig kom frem i forhold til senere i processen. Det var jo i 2019 og også øh, 2020 selvfølgelig. Så det, det har også vist et eller andet om, at. at den plan, man havde til at starte med, ikke flugtede med virkeligheden selv før pandemien brød ud.
0: Lad os gå videre til kategori nummer 3: korruption. Der har nemlig været øh, nogle knap så heldige sager, blandt andet i forhold til, hvordan Japan egentlig fik OL til Tokyo.
1: Jamen, der er en, øh, der er åbenbart nogle gamle sager om nogle russiske. Atleter, der har bestukket sig til at få lov til at deltage på trods af positive dopingtest. Det er nogle franske anklagemyndigheder, der ligesom er i gang med at undersøge det. Og pludselig i løbet af den her, i, i, i løbet af den her proces, så finder de en, frem til en senegalesisk mand, som modtager en masse penge, og den her senegalesiske mand er ligesom en af dem, der er med til at bestemme, til at vælge, at det skulle være to Tokyo der skulle afholde 2020 OL. Og pludselig så begynder de her franske anklagemyndigheder ligesom at sige, hov, det kan da egentlig godt være, at Tokyo har bestukket sig til øh, at få nogle af de her stemmer for at, at vinde OL. Jeg synes, det er en historie, man har hørt mange gange i forhold til OL, at, at der er en masse korruption, men... men det er en eller anden sky, der hænger over hovedet i forhold til Tokyo, om hvorvidt de havde øh, bestukket sig vej til at få øh, ret til at
2: afholde de olympiske lege.
0: Ja, og det får ikke frem OL i Tokyo til at se bedre ud, at der også har været nogle skandaler. Vi er nået til den sidste kategori, Japans Image, som altså lyder lidt.
1: Chefen for den japanske olympiske komitee, Modi, var, var jo ude at sige, at øh, essentielt er kvinder, de snakker for meget, og, og, og de skal bare holde mund. Der er øh, på et tidspunkt, det, det siger han blandt andet ved, at øh, han roser i for en stund øh, de kvindelige medlemmer, der er på, øh, i, den, i den japanske olympiske, i Japans Olympiske Komité, han roser dem, fordi de ikke siger noget til møderne. De kender deres plads. De sidder ned og holder mund.
2: var ikke uh, um, JOC, de you know, know their, their place. var Ikke sådan super
0: 2021
1: og øh, det rusker jo så pludselig op i en masse internationale historier om Japans problemer med sexisme. Og ikke så lang tid efter, så kommer der også en, anden, en sag frem om et andet medlem. Det var den kreative direktør øh, for, for Japans Olympiske Komité, som synes han havde en rigtig god idé ved at invitere øh, en plus-size model ind og klæde hende ud som en gris, fordi så kunne du jo kalde hende for en olympik, altså en olympisk gris. Det synes han var rigtig sjovt. Og, og igen, det var også den her med, at hvis det bare havde været i Japan, jamen så var der ikke nogen, der havde løftet øjenbryn. Men fordi der nu pludselig er øh, international bevågenhed og alle de her internationale historier, der kommer, der dækker det, så... Bliver det ligesom, Så påminder man jo nogen i Japan om, at, at der er altså nogle ting, der er blandt andet den måde, vi ser kvinder på, der er den måde, vi ser overvægtige mennesker på, det måske ikke helt flugter med resten af verden, og det skader på en eller anden måde Japans image, der jo på mange måder er, er, er enormt godt og meget poleret.
0: Okay, jeg vil sige, at nu hvor, hvor vi har været alle de her kategorier af kritik igennem, så er jeg ikke længere så overrasket over, at over 80 procent af japanerne er imod sommerens OL i, i Tokyo. Men Morten, forklarer mig lige, hvorfor har man egentlig ikke aflyst OL i Tokyo? Altså situationen taget i betragtning, og den, den folkelige modstand taget i betragtning?
1: De japanske arrangører har været ude og sige, at det kan de simpelthen ikke. De kan ikke aflyste det. De kan ikke udskyde det. De er nødt til at afholde det, og så må de jo så bare gøre det med alle de foranstaltninger, som, som de nu engang kører med. Det er derfor, at den kommer til at afholde sin boble. Og det er jo et vel af pres fra alle mulige forskellige sider. Der er mega, mega virksomheder. Coca-Cola, Toyota, alle de her kæmpe konglomerater af virksomheder, der har investeret en masse, masse, masse penge i, at de her leger skal afholdes, så de selvfølgelig kan tjene en masse penge øh, og fået en masse lækker reklame.
0: Og så er der det politiske, og selve prestigen ved at afholde et OL.
1: Det her det er jo et prestige arbejdsgamle prestigeprojekt, der nu er overtaget af, ...premierminister Suga, som også har tænkt sig at, at, ligesom, at sætte det her præstigeprojekt til ende. Så selv om der er en, en, en folkelig modstand, og der er også en modstand, der er, der er de officielle mediesponsorater har også sagt, været ude at skrive, af de modstandere. Men der er simpelthen maskineriet er sat i gang, og de her tandhjul er simpelthen så store og har så meget vægt på sig... Selvom der er folkelig modstand, så kan de simpelthen ikke stoppe dem, fordi hele verden ser med. Det er en kæmpe virksomhed i virkeligheden, og du kan ikke stoppe det, selvom du synes, det er en god idé at gøre det.